0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite que a paz de Jesus seja com todos nós, os que aqui se encontram presentes e aqueles que se encontram através das plataformas que retransmitem, retransmitem as nossas palestras. Hoje estamos aqui muito felizes de receber um amigo que há um ano nós... Estivemos com ele aqui com a sua esposa, foi um prazer muito grande e claro, quando a gente gosta, a gente pede bis. Então hoje eu quero dizer, Marco, que nós, Marco Maiuri, <risos> que nós estamos muito felizes em recebê-lo e eu quero convidá-lo a vir à frente para que nós não não percamos muito tempo na atividade de ouvi-lo. Isso. Marco já está aqui, posicionado. Agradecemos a Deus, nosso Pai, né? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso amigo Jesus, Maria Santíssima. Benfeitores maiores que nos acompanham no dia a dia das nossas existências mentores espirituais, desta casa, Senhor, de luz, de paz e de fraternidade. Que a fé e a esperança estejam sempre em nossos corações, para que possamos, Senhor, estender as nossas mãos e podermos, Senhor, consolar e confortar aqueles que buscam a todos nós, que o Senhor Mestre possa nos abraçar nessa noite, intuir o nosso irmão Marco, para que possamos, Jesus, através dele, sermos orientados, esclarecidos, sobre tu, sobre os teus ensinamentos, porque Tu és e sempre será o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Assim, te agradecendo a oportunidade da noite de hoje, damos por aberta a nossa reunião, a nosso, o nosso estudo, a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Apresentar o Marco, eu acho que já é né, para todos nós e para as próprias redes, plataformas. Ele é tão conhecido, né? Marco Maiuri de São Paulo, e amigo do nosso coração, amigo de que André conquistou, né, André? E trouxe para nós. Muito obrigada, Vilma, por também ter vindo com ele e estar entre nós. Vamos passar, então, a palavra a ele para que não percamos mais tempo.
1: Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus Recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante. Primeiro, gostaria de dizer a nossa alegria em retornar aqui, o Jeff querido, 101 anos de amor ao próximo. É uma grande satisfação e uma honra muito grande este que é um verdadeiro posto de socorro mesmo, é, espírita no território brasileiro e que vem sob os, os auspícios do mestre é, poder contribuir com o ensinamento e com a, o auxílio aos que aqui procuram. Então é muito importante estar aqui para todos nós. Então nós vamos falar de um tema muito importante que diz respeito também a tudo que o Jeff faz e é não coloqueis a candeia por debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos possam ver a luz. Então, nós, quando falamos a respeito disso, nós vamos nos recordar de uma passagem do mestre querido, que está em Lucas 33, 36, que fala a respeito desta questão. Disse o mestre, é, vós sois a luz do mundo imagine Jesus falando a respeito disso né? as pessoas se, se reconheciam tão desvalidas tão desafortunadas tão desprovidas de, de grande elevação e, exatamente como hoje né? exatamente como hoje não mudou muito e e Jesus falando, vós sois a luz do mundo. Porque os Espíritos superiores, ainda mais Jesus, quando eles nos olham, eles não olham somente uma encarnação, nem olham somente um equívoco nosso. Eles nos olham como um todo. Para eles, passado, presente e futuro representam presente. Então, quando eles nos veem, eles sabem o nosso passado, sabem a causa das nossas aflições e angústias do presente e sabem também, melhor ainda, o potencial a ser desenvolvido em nós. Sabem que nós estamos numa condição que não identificamos ainda em nossos corações o chamado reino dos céus. Quando Jesus falava do reino dos céus, naturalmente ele estava falando de uma condição de felicidade do espírito. O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos, o reino dos céus está em nossos corações e nas esferas superiores da existência. Então, quando nós ampliamos a nossa consciência, quando nós nos deparamos com a verdade em nossa vida, naturalmente nós vamos descobrir o reino dos céus em nossos corações e nos vincularemos às esferas superiores da existência. Então, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, ele naturalmente, com a sua mente avançada, com a sua autoridade espiritual, a sua maturidade espiritual em relação a nós, ele estava falando do nosso porvir, ele estava falando do potencial a ser desenvolvido ainda dentro de nós. Então vamos dizer assim que esta passagem é como se fosse um convite de Jesus para nós, como se fosse um pedido, como se fosse uma indicação, ou seja, é para nós realizarmos isso, é para nós realizarmos. E a doutrina espírita, falando a respeito dos, da, dos processos educativos do Espírito, demonstra muito claramente que nós começamos no primarismo, isso vai se desenvolvendo em nós, até de existência em existência, as, na multiplicidade das existências, nós vamos nos desenvolvendo. Porque qual é a finalidade da reencarnação? A finalidade da reencarnação é preencher os vazios existenciais do Espírito, é preencher as lacunas deixadas por nós mesmos em outras existências, é recuperar convivências, é recuperar-nos psiquicamente e até fisicamente. Então, a reencarnação, nós poderíamos dizer que é um dos maiores processos evolutivos que existe, se não for o maior, porque através da reencarnação nós conseguimos desenvolver em nós sentimentos nobres, sentimentos que nos aprimoram, sentimentos que nos demonstram muitas vezes os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Então, a cada encarnação nós estamos melhores, a cada encarnação nós estamos frente a frente com aquilo que necessitamos, a cada existência as pessoas que nos cercam necessitam estarem conosco ali naquela ocasião todas as pessoas que nos cercam e nós convivemos não estão lá ao acaso existe uma história por trás disso e às vezes histórias muito longínquas e quando nós sofremos por exemplo em nossa existência né, nos deparamos com angústias com aflições nós, naturalmente, estamos nos recuperando nesse maravilhoso mecanismo evolutivo da reencarnação. Então, quantas vezes nós resgatamos em lágrimas o que fizemos no gargalhar inconsequente do passado? Muitas vezes. É por isso que estamos nesta maravilhosa escola que é a Terra, que é uma escola com caráter de hospital, todos nós aqui internados e matriculados, todos nós. Nós estamos aqui para nos recuperar. Então Jesus, ao olhar aquela turba sofrida, diz assim, Vós sois a luz do mundo. E os apóstolos escreveram, para o porvir dos seres humanos, para que num dia como hoje nós lembrássemos desta palavra magnificente do Cristo porque Jesus quando falava a sua voz não ficava presa ali no deserto da Galileia quando ele falava a sua voz era magnética porque era acompanhado do seu pensamento divino que se espalhava por toda a psicosfera terrestre então vamos imaginar ele fala uma palavra aqui e aquilo se expande, aquilo preenche toda a esfera terrestre. E ele não estava falando somente para aquelas pessoas que estavam ouvindo, encarnados, submetidos às barreiras que a matéria impõe, com as limitações de sensibilidade, de locomoção, de visão, de audiência. Ele estava falando também para a vida espiritual, para aqueles que haveriam de vir pelos processos da reencarnação. Então veja que interessante. Quando ele falou isso, ele completou assim: Não se pode esconder uma, uma cidade edificada sobre o monte, quando ela está com as luzes acesas. Ou seja, ele estava ali, eu comentei até com o André certa vez num programa que nós fizemos. Quando, é, lá no Mar da Galileia, eles chamam de mar, mas na verdade é um lago, né? É um lago muito grande que tem lá, que parece o um mar. Quem vê da praia parece o um mar. E a noite não é como a nossa noite, que tem luzes, tudo clarinho, tudo aceso. Não, era um breu, é uma escuridão. E como Jesus não perdia tempo, como ele aproveitava cada minuto da sua passagem na terra para poder dar um ensinamento que atravessaria séculos e séculos em nossa história. Ele disse assim a respeito daquela cidade. Existia uma cidade ao alto do monte chamada Isfati. Essa cidade tinha o hábito de colocar lamparinas à porta das casas. Então, diante daquele breu do mar da Galileia, estava lá aquela cidade luminosa no alto do monte. Então, Jesus, ao olhar aquilo, usou como exemplo. Não se pode esconder aquilo. Aquilo ilumina todos. Assim como também deu ah, o exemplo de cada um de nós que se estivermos portando uma lamparina, não devemos esconder a lamparina por debaixo da mesa. Nós temos que colocar no velador para iluminar a todos. É, a, é o convite para nossas condutas morais. E aí ele diz uma frase magnífica que fala assim. Para que brilhe a sua luz nos convidando, Brilha a sua luz. Olha que convite maravilhoso que ele nos fez, para que as pessoas vejam as boas obras e para que a glória de Deus seja presente no coração humano cada vez mais. Ou seja, o bem, o amor, a fraternidade que todos nós podemos fazer. Não é necessário ser uma pessoa especial para fazer o bem. O bem pode ser praticado por cada um de nós. Mas, ao longo do processo evolutivo, muitas vezes se tem dificuldade em fazer o bem. Hoje, se, por exemplo, temos a felicidade de frequentar uma casa dessa, que nos dá a oportunidade de fazermos o bem a alguém, Vamos pensar que pode ser a primeira encarnação que nós estamos pensando no bem. Pode ser que na encarnação passada nem nos preocupávamos com isso. Agora, o bem, ele tem uma, uma característica, a fraternidade, o amor, o bem, de preencher o nosso coração, de realmente trazer uma alegria que nenhuma questão da Terra consegue fornecer. Nada consegue fornecer na Terra a alegria de fazer o bem. A maior felicidade é sempre de quem serve, não é de quem é servido. Mas ao longo dos processos evolutivos pode levar tempo. Eu vou contar uma pequena história para nós entendermos como essa questão de fazer o bem essa questão de colocar a luz sobre o candeeiro para iluminar a todos, pode funcionar dentro do processo evolutivo de todos nós. Existiu, mais ou menos, no ano 400, um grande conquistador, um conquistador daqueles verdadeiros fascínoras, era um bárbaro, o nome dele era Alarico I. Alarico I foi muito difícil, muito difícil mesmo. Extremamente violento, extremamente orgulhoso, extremamente cruel. Alarico, quando ele chegava nas cidades, além de tomar as cidades, colocava fogo nas casas, fora as outras barbaridades que ele fazia com seus soldados. Ele era muito difícil mesmo, a ponto de que se uma cidade soubesse que ele ia invadir, a cidade já se esvaziava antes dele invadir. E tão preocupante que era Alarico, primeiro rei dos visigodos, ano 400 da nossa história. E certa vez ele estava por atacar Roma, Inclusive foi Alarico que proporcionou a queda do Império Romano. A partir de Alarico que o Império Romano começou a ruir. Ele já estava enfraquecido em muitos lugares e com o ataque de Alarico ficou mais enfraquecido ainda. Ele estava lá para invadir Roma. Os preparativos estavam todos certos. As tendas dos bárbaros estavam em torno de Roma foi quando ele recebeu uma visita luminosa a Larico I. Sabem quem era? Santo Agostinho. Santo Agostinho, o bispo de Ipona. Ele estava lá e teve a audácia de entrar no acampamento de Alarico I, perante a agressividade dos soldados, e falou, foi ter diretamente com Alarico, falou que gostaria de conversar com Alarico. Os soldados então blasfemaram contra ele, é, humilharam Santo Agostinho, é, chegaram até a fazer pequenas torturas com ele. Ele foi realmente um verdadeiro herói nesse dia, porque ele foi lá pedir ao grande conquistador que o recebeu muito nervoso. Ele não se conformava com a audácia daquela pessoa, de Alarico, de, de Santo Agostinho. Ele foi pedir para ele ser complacente com Roma. Ele foi é, lutar pela vida. Ele foi falar a respeito da vida para aquele que desprezava completamente a vida. Então Alarico não o recebeu da forma como deveria. Falou com pediu para que ele se retirasse imediatamente. E Alarico e Santo Agostinho, antes de se retirar, disse para ele assim, então, em nome de Deus, em nome do Deus que eu acredito, o Senhor poupe os templos cristãos. E aquela época, existia o povo era muito supersticioso e tinha uma superstição que se eles matassem um sacerdote, e era símbolo de mau agouro, não é? Eles tinham essa superstição. E ele pediu para que não atacasse os templos cristãos. E saiu, foi embora. Alarico atacou Roma com aquelas barbaridades de sempre, não é? Mas poupou os templos cristãos não atacou os templos cristãos. E muitas pessoas fugiram para dentro dos templos cristãos, as igrejas né? da época, e foram salvas, porque dentro dos templos eles estavam protegidos. E olha que trabalho maravilhoso, que coragem que um verdadeiro cristão, como Santo Agostinho fez. No passado tempo, Alarico I desencarnou. Porque esses poderosos têm uma ideia muito pequena do poder, não é? Eles se acham mais poderosos do que Deus. Eles desencarnam, acaba seu poder imediatamente. E eles ficam submetidos 100% aos desígnios do Criador. Mas ele desencarnou, invadiu Roma, invadiu outros países próximos, invadiu o sul da França invadiu um pouco da Península Ibérica também, e quando, passado o tempo, ele reencarnou como seu bisneto, bisneto de Alarico I, ele se tornou Alarico II. O Alarico II fez exatamente as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas. Ele foi tão cruel como, ele atacou também a Itália, ele atacou os mesmos países praticamente que Alarico I havia conquistado e que estavam numa certa, um certo desequilíbrio. Então, ele repetiu, ele reincidiu no seu erro. Inclusive, ele foi visitado também por um religioso, curiosamente, chamado Vicente de Paula, não é, que pediu mais ou menos o que Agostinho pediu também. Também desprezou, também expulsou, assim por diante. Aí o tempo passou. O tempo passou e a justiça de Deus que não falha fez com que ele reencartasse em França, agora, como o conde de Richelieu. O conde de Richelieu era uma pessoa mais poderosa que o rei. Extremamente frio, extremamente odiado pelo povo, ele era uma pessoa realmente muito violenta, atacou pessoas também, atacou vilarejos, que eram contra o regime que ele havia imposto. Enfim, mais uma oportunidade reencarnatória dada, mais uma reincidência. E aí, como a justiça divina não falha, ele reencarna aqui no Hospital do Mundo, que é o Brasil, vocês sabem por que, que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do evangelho? Porque ele é o hospital do mundo. Aí perguntaram certa vez para o Chico, Chico, por que, que o Brasil sofre tantos desatinos, tantos desmandos, e é considerado o coração do mundo a pátria do evangelho? Então ele respondeu assim, mas o fundador do evangelho é crucificado, por que, que nós não teríamos algum privilégio? Não é? Então, é, o, o ex-Visigodo, Alarico I, Alarico II, o Conde de Richelieu, reencarnaram aqui no Hospital do Planeta Terra, o Brasil, na cidade de Baroebi, interior de São Paulo, como Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves foi realmente uma vida extraordinária. Recomendo que leio. É, a história dele se deu assim. Desde muito cedo, ele demonstrava uma grande liderança. Tinha um gênio um pouco forte, mas demonstrava grande liderança. Rapidamente, ele ficou conhecido em sua cidade, pela maneira e o carisma que ele trazia. O carisma, nós podemos abrir um parênteses nos estudos de magnetismo do espiritismo, quando a pessoa tem um pouco mais de magnetismo, nós chamamos que ela tem carisma. Mas é, na verdade, um magnetismo pessoal que ela traz. não é E ele tinha. Então, ele participou de várias questões, várias questões voltadas ao esporte, à cultura, e abandonou a escola porque ele achava que a escola era muito pouco para ele, porque ele possuía uma inteligência um pouco acima da média, não é? Mas ele, nós sabemos que a reencarnação ela traz um registro e esse registro em determinada fase da existência, esse registro vem à tona. São as existências passadas. Por que, que ele não resgatou é, como Alarico, como, como o e foi resgatar agora como Jesus Gonçalves? Porque agora ele tinha condições de resgatar. Essa questão de nós resgatarmos quando temos condições, isso faz parte do amor de Deus por todos nós. Isso explica por que pessoas de bem sofrem tanto. É porque eles têm aí, já têm condições de resgatar aquilo. Não é? E ele, certa vez, ele casou-se com uma senhora chamada Anitta, não é? E quando ele estava casado com Anitta, que participava de tudo que ele programava, tudo que ele fazia, ele começou a sentir certas dores nas articulações. Começou a aparecer umas manchas na pele, não é? Começou a aparecer umas manchas e aquilo se prolongou, ficou muito desagradável, manchas muito feias, e ele foi procurar um médico. Detalhe, ele reencarnou como Jesus Gonçalves, completamente ateu, completamente ateu. Aí nós perguntamos certa vez para um amigo espiritual por que, que se dá aos ateus, né? O ateu é aquele que tem, teve grandes decepções religiosas no passado, e ele reencarna com um certo bloqueio para as questões religiosas, não é? E ele era completamente ateu, ele acreditava nele, não é? Ele era muito orgulhoso ainda, não é? Ele trazia muita liderança orgulhosa, porque existe a liderança fraterna e existe a liderança orgulhosa, ele trazia a liderança orgulhosa. E aquilo foi aumentando, aumentando, ele foi internado num primeiro sanatório, depois ele foi para um segundo sanatório, sanatório de Pirapitingui. A sua esposa desencarnou, ele casou de novo com uma outra senhora, e quando ele estava casado com essa senhora, é, a, chamada Nita, essa senhora... É, falava a respeito do espiritismo com ele, mas ele não dava confiança. Ele ouvia a respeito da fé e tirava, é, ele tirava chacotas da quando se falava a respeito de Deus. Ele desprezava, não é? Ele desprezava. Ele estava na verdade extremamente revoltado com Deus. Porque como pode ele, um homem tão ativo, tão inteligente, um homem que conseguia realizar coisas que ninguém conseguia na cidade, é Deus castigá-lo com a doença tão insidiosa? Então, certa vez, essa segunda esposa dele também desencarnou. Também desencarnou. E ao desencarnar, ele ficou mais revoltado ainda com Deus, durante o velório da segunda esposa, é, existia lá uma nora dele, porque ele teve quatro filhos, Jesus Gonçalves, teve uma, tinha uma nora dele ali, que se manifestou mediunicamente, pela psicofonia, e começou a receber aquela psicofonia, falando para ele assim, ô oh, meu velho, larga de ser turrão, a morte não existe. Sou eu, Anitta, que venho aqui dar testemunho que eu permaneço viva. Ele ficou espantado com aquilo, muito espantado. Aí ela começou a falar particularidades da vida dos dois, que só os dois conheciam. Não é? Ele saiu daquela reunião um pouco transformado porque a sua nora não conhecia nenhum detalhe da sua vida com a Anitta, absolutamente nenhum. E ela recebeu pela psicofonia esta mensagem no dia do velório, no dia do velório dele. Aí ele foi pensativo lá para o sanatório e estava um dia com muita dor no fígado, mas uma dor muito grande. Então ele chegou a falar assim: Eu vou colocar este copo de água aqui na minha cabeceira, dando ordem para Deus. E em cinco minutos, se Deus não medicar essa água, eu nunca vou acreditar nele. Eu não aguento mais de dor. Passados cinco minutos, ele foi beber a água. A água estava com uma outra coloração. A água estava num tom assim, amarronzado. Amarga, ele sorveu a água e a dor do fígado passou completamente. E aí existiam no sanatório de Pirapitinguim alguns diretores que eram espíritas e ofereceram para ele o livro Céu e Inferno. Muitas pessoas começaram no espiritismo pelo livro O Céu e Inferno, que é uma obra monumental monumental. Ali está explicado um pouco da justiça de Deus, como é que funciona. Da justiça divina. Das causas, das dores, das aflições, dos asgates, da lei de causa e efeito. O livro Céu e Inferno é magnífico. E deram também para ele o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele leu as outras obras, claro, né? Mas ele era muito inteligente. Ele leu o livro Céu e Inferno na mesma noite. Em uma noite ele leu o livro Céu e Inferno, e no dia seguinte, como ele era muito é, é, certo com a sua honra, ele falou assim, a partir de hoje eu me torno espírita. E então ele começou a trabalhar ativamente para a doutrina espírita, ativamente, fundou grupos de teatro, fundou jornais espíritas, fundou realmente, e o mais impressionante de tudo, o mais impressionante de tudo, ele fundou dentro do sanatório de Pirapitingui uma casa espírita chamada Centro Espírita Santo Agostinho, aquele mesmo que conversou com ele quando ele era alarico primeiro. Vejam que maravilha. E Vicente de Paulo, que conversou com ele também, está na codificação espírita também. E aí começaram as provas, não é? As provas muito grandes. Ele começou a lastrar realmente a lepra, que na época se chamava lepra, hoje cansenias, e não existia muitos recursos, só um medicamento chamado sulfona, mas era muito pouco para a lepra infecciosa, Grave, difícil, não é? Então, essa lepra começou a, a trazer os registros do passado para ele próprio, para ele próprio. Ele chegou, então, a se corresponder com Francisco Cândido Xavier, dizendo para Chico, Chico, qualquer dia eu vou te visitar. Deixa o melhorar de saúde, que eu te visito. E Chico correspondia com ele também, e aí chegou um dia o um momento do desencarne. Mas antes de falar do desencarne, gostaria de dizer assim. Chegou uma hora da sua doença, que ele já não possuía mais as pernas, não possuía mais os braços, a língua havia caído também, e vinham pessoas do Brasil inteiro ver aquele homem marcado falar de amor do Brasil inteiro, e quando ele foi um dia antes de desencarnar, ele fez, mesmo sem a língua, ele fez uma explanação de 20 minutos, belíssima, e no dia seguinte desencarnou. Foi visitar o Chico, agora desencarnado, porque ele não teve condições de visitá-lo da forma encarnada. A doença foi se alastrando e quando visitou o Chico falou a respeito desta questão e pediu para o Chico mudar o nome de registro. O nome de registro era Jesus Gonçalves. Eu não sou digno de levar a mensagem do Cristo em meu nome. Eu quero que ponha um assento para diferenciar. E Chico recebeu então Mensagens de Jesus Gonçalves, já desencarnado. Então, o que eu quero dizer com isso, é que este Espírito colocou a luz sobre o candeeiro. mas vocês viram a luta para chegar até lá? Vocês viram o caminhar difícil que ele teve para chegar até lá? Mas todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos colocar a luz sobre o candeeiro. Agora, as lutas são grandes. A pessoa que trabalha para o bem, ele não deve esperar só ter alegrias, porque o mundo nos dá, não nos dá a paz que Jesus nos dá. O mundo nos dá muitos equívocos, ilógicos, impensáveis, equivocados, e nós temos que cultivar em nós, na verdade, a personalidade espiritual nós temos que ser fortes, nós temos que seguir com Jesus. Certa vez, há pouco tempo, o um amigo espiritual nos pediu para que, em várias palestras, comentassem isso que eu vou comentar agora, uma frase, eles disseram assim, não é necessário nós irmos com as massas, as massas estão equivocadas. As suas avaliações, os seus conceitos são muito imperfeitos, mas é imprescindível nós irmos com Jesus. Imprescindível. Porque através do Mestre, nós vamos banir dos nossos corações os sentimentos equivocados e colocarmos no lugar desses sentimentos, sentimentos nobres. Porque os nossos equívocos, eles têm o seu tempo para acabar. Eles acabarão porque são frutos da imaturidade do Espírito, eterno que somos. São frutos da imaturidade. Quando nós nos amadurecermos como Espíritos, naturalmente eles ficarão pelo caminho. Eu me lembro sempre de uma frase de Paulo de Tarso, quando diz assim... Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Para todos nós, para todos nós. Agora vocês vejam, quem se aproximava de Jesus Gonçalves, ao invés de ficarem tristes com a sua condição, saiam de lá felizes. Porque ele era uma mensagem viva, Hoje ele está um espírito bonito, as suas chagas estão luminosas. Inclusive tem um livro chamado o Poeta das Chagas Luminosas, de Jesus Gonçalves. Então, hoje as pessoas ficavam felizes. Quando leem o seu livro, ficam felizes. Quando fazem uma prece, entendem a sua vida, ficam felizes. Mas viram o passado dele... Quanta tristeza ele derramou pelo caminho. Quanta tristeza. E ele teve a oportunidade de resgatar e de se aprimorar no próprio resgate. Então, quando nós temos na, em nossa existência alguma dificuldade, algum problema, nós temos que pensar que os nossos problemas são muito pequenos. Muito pequenos. Às vezes, desencarna uma pessoa da, da família, um conhecido, uma pessoa amiga, nós ficamos tristes, naturalmente, estávamos acostumados com a companhia, não é mas se nós tivermos realmente em nosso coração os eflúvios consoladores da doutrina espírita e principalmente da mensagem do Cristo, que é a base fundamental do espiritismo, nós iremos nos munir de uma força que desconhecíamos, vamos ter a certeza que aquela pessoa que desencarnou está bem. Está seguindo o seu processo evolutivo, e que o desencarne é um processo comum também, é uma questão comum. Se nós, por exemplo, tivermos uma dificuldade financeira, uma dificuldade social, é tão comum hoje em dia, não é? A Terra está passando por um momento espiritualmente grave, um momento difícil, mas se nós tivermos aquela confiança, aquela fé realmente transformadora dentro de nós, nós vamos nos lembrar da palavra de Jesus que diz assim, não turvem vossos corações, vejam as aves dos céus, o Pai não as alimenta e vocês não são mais importantes que as aves? Falando assim para nós. E ele quis dizer com isso, não que nós devemos desprezar o trabalho, desprezar o progresso, mas ter confiança de que todos nós caminhamos sobre a terra, caminhamos em nossa evolução com a enxertia divina, com o amparo do alto. Porque Deus que nos criou, ele ampara e sustenta a nossa criação, a sua criação. Ele não nos desampara, ele está sempre ao nosso lado. Acontece que nós, às vezes, queremos as coisas no nosso tempo. E todos nós estamos no tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Lembra aquela questão de nós olharmos a vida como um todo, quando o Espírito já alcançou uma certa evolução? É porque as coisas acontecem no tempo certo você vai resgatar no tempo certo, você vai encontrar-se um pouco com a felicidade no tempo certo, você vai resolver uma, essa ou aquela questão no tempo certo, que muitas vezes não é o nosso tempo. Não é? Porque os resgates que nós temos na Terra são depurativos, são resgates transformadores. Nós sabemos que reencarnamos na Terra com provas escolhidas, provas impostas, com expiações do passado, advindas da, dos nossos delitos do passado. Sabemos disso? E quanto não pagarmos centil por centil, como diz Jesus, nós estaremos ainda envoltos naqueles processos dos resgates mais dolorosos. Quando alcançarmos o amor em nosso coração, quando cultivarmos o amor e a fraternidade, quando colocarmos a luz sobre o candeeiro, iluminando a todos, nós teremos muito mais força, teremos a nossa evolução mais retilínea. Porque a, como é a nossa evolução agora? Ela é muito cíclica, não é? Nós estamos caminhando felizes e contentes pela Terra uma pequena contrariedade, nosso padrão vibratório já desaba. E aí nós começamos a juntar fantasmas psicológicos, piorando nossa situação. Não é? É assim que nós caminhamos pela Terra. Mas, quando nós já começarmos a cultivar o amor em nossos corações, sairmos da esfera dos espíritos imperfeitos, na classificação da escala espírita, quando já formos trabalhadores bons e benévolos, quando cultivarmos realmente nossos corações, este amor transformador dado por Jesus, que não ama somente os que nos favorecem, amam os que nos favorecem e também aqueles que não nos favorecem. Amam também aqueles que nos prejudicam amam aqueles que realmente é, nos perseguem e caluniam. Se nós temos um amor desta dimensão, a nossa evolução será mais retilínea. E, sem dúvida nenhuma, teremos a oportunidade de ajudar, de auxiliar a todos os que nos cercam. A todos os que nos cercam. Então, colocar a luz sobre o candeeiro é não termos medo de evoluir. Muitas vezes temos medo de evoluir. Não é? A pessoa acha que se evoluir, se, se transformar, se começar a perdoar todo mundo, começar a amar todo mundo, as pessoas irão abusar. A pessoa será ludibriada. Ela será enganada por aquelas pessoas mais maliciosas. Mas quem está errado aí? Está errado aqueles que enganam, aqueles que humilham, aqueles que caluniam. Se a pessoa realmente permanecer firme no propósito de servir, ele terá a recompensa muito grande, que é a recompensa da consciência tranquila, do coração pacificado. Esse está colocando a luz sobre o candeeiro. Esse está, por exemplo olhando para uma pessoa antagônica e falando para ela assim, ele também me ensina, não me ensinam só as que aqueles que me favorecem, aquele que me contraria também me ensina e poderá seguir adiante. Aí podem estar pensando assim, ah, mas isso é muito difícil. Realmente é difícil? É difícil porque é verdadeiro. Se não fosse verdadeiro, não seria difícil. Eu, por exemplo, não acredito em nada sem sacrifício. Quando ele não aparece, eu até pergunto, cadê você que não apareceu ainda? Porque tudo exige um esforço, e espiritualmente também exige um esforço. A reencarnação, inevitavelmente, vai nos levar a uma visão mais aprimorada ao longo do tempo. Mas nós podemos descobrir essa visão antes antes da, dos resgates tão dolorosos. É? Imaginem, por exemplo, se o Jesus Gonçalves, já lá como o conde de Richelieu, por exemplo, ele já tivesse percebido que ele teria que agir diferente, ele como espírito. A história dele ia ser outra, completamente outra. Nós podemos modificar a nossa história com as nossas atitudes presentes porque nós somos autores do nosso destino. A reencarnação vai depurando. Eu vou contar uma outra historinha. Será que dá tempo? Acho que dá tempo. Né? Uma pequena, outra pequena historinha, dizendo assim: eu conheci uma família. A família era é, formada de é, mais pessoas maduras do que é, crianças. Tinha poucas crianças. Existia lá duas irmãs que não se aguentavam. Sabe, não se aguentava de jeito nenhum. Não aconteceu nada de diferente entre elas. Ela simplesmente não se suportava. E aí, aquela família numerosa foi desencarnando um, desencarnando outro, outro e as duas lá. Conclusão, ficaram as duas. As condições financeiras foram declinando, tiveram que morar juntas. Aí uma ficou enxergando mal por causa de uma catarata inoperável, a outra começou a andar mal por causa do problema de coluna, terminou com uma ajudando a outra a ler, outra ajudando a outra a andar. Vocês viram como a espiritualidade faz? Ela nos leva para esta ação que Jesus pediu para nós. A ação de colocar a luz sobre o candeeiro. O convite para brilhar a nossa luz e para nós também glorificarmos a presença de Deus em nossa existência. Eu gostaria então de terminar com uma prece, uma prece muito bonita, é, acho que eu já fiz essa prece aqui, mas vale a pena, porque fala um pouco a respeito disso que nós falamos também. É a prece de, é, recebida por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, Espírito José Silvério Horta. Então, a prece diz assim: Pai Nosso que estais dos céus na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concorde e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção cumpra-se seu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento, livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual, perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e dor, auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem, e com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos, muito obrigado pela, per, por você, pela atenção de todos, nossa graça querida, muito obrigado pelo convite, nós agradecemos muito. Muito obrigado.
2: Bem-aventurado é sempre aquele que sabe ler os nossos corações e falar o que nós precisamos ouvir. Eu tenho a felicidade de ter, durante a pandemia, conhecido esse meu irmão, esse meu companheiro, e com ele ter realizado, estar realizando alguns estudos e eu sempre digo a ele que eu sou o maior beneficiado com a presença, com a sua presença, com as oportunidades de trabalho que realizamos. A escolha do tema do 48º Mês Espírita do Grupo Espírita e é Esperança traduziu uma realidade que é de todos nós, a necessidade que nós temos de continuar estudando e ouvindo as palavras que vêm do Evangelho. Todos os encontros que aqui tivemos, até esse instante, têm nos brindado com reflexões importantes como a desta noite. O Evangelho em nós é o tema que foi escolhido e a cada palavra, a cada oportunidade de reflexão temos visto o quanto que nesse momento que aqui estamos, da nossa encarnação, nós precisamos do Evangelho. Lembramos, nesse instante, que todo esse trabalho e o mês espírita está sendo transmitido também pela Rádio Brasil Espírita. E como todo o programa de rádio, o silêncio dá a ideia de que se terminou o trabalho. Então, enquanto recebemos as palavras, os amigos espirituais, nós vamos convidando a todos para amanhã retornarmos aqui na casa e sermos brindados com mais um encontro com o Marco Maiuri. e aproveitando a oportunidade que o Grupo Espírita Fé e Esperança nos proporciona de trazê-lo aqui, amanhã de manhã o Marco estará lá no Grupo Espírita Amor em Caridade, em encomendador Levi Gasparian, participando conosco do trabalho com os Irmãos do Caminho, e à noite, então, aqui também às 19:30 ele estará presente, nos trazendo mais um encontro, mais palavras do Evangelho. E na quarta-feira o mês se encerra com a palestra da nossa querida irmã Filomena, que é de Portugal. Será através da live, mas como em todas as lives, nós temos aqui a transmissão no salão através do telão. E na quarta-feira então, que é o último encontro do mês, lembrando sempre, nós teremos o sorteio do grupo do Clube do Livro Espírita de Olinda Morim, no dia 31/5, na quarta-feira, para todos aqueles que fazem parte do grupo do desculpa do do, do Clube do Livro Espírita, todo final do mês um sorteio, então, de um brinde, e lembramos aqui que o Clube do Livro Espírita de Olinda Mourinho existe na nossa cidade há mais de 30 anos, nos favorecendo com obras espíritas com um preço mais módico. Temos também a Livraria Espírita Francisco Cerqueira que é a livraria aqui da região, que nos possibilita... Adquirir as obras espíritas, encomendar também as obras e toda a renda dessa atividade do Grupo Espírita Fé e Esperança é direcionada às ações assistenciais da casa. Então, aqueles que desejarem, também alguns livros estão ali em exposição, ao final é só procurarem ali assinar e assinar também está lá na livraria de segunda a sábado para que eles quiserem fazer parte do, clube do livro, comprar o um livro fiquem à vontade era o próximo assunto a gente vai ficando com uma certa idade o pessoal acha que a gente fica mais esquecido já é falar senão os jovens da Mebem não me permitem sair encarnado aqui da casa, que é a campanha do agasalho, de mantimentos que os jovens da Mebem estão realizando, você pode fazer a sua doação aqui, então quem não pôde hoje pode trazer amanhã a sua doação de mantimentos também, de, de cobertores e roupas, que podem ser também levadas lá para a livraria. Né, deixar lá com a, com a Sinara, acertei Tatinha, firme hoje, valeu, então até o final a gente aprende, não é verdade? Então, nós vamos chegando ao final dos nossos, dos nossos trabalhos, nós vamos convidar então a todos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento, lembramos, amanhã estaremos aqui também com o Mar, com a nossa querida Wanda, realizando mais um encontro à luz do evangelho e como nós percebemos hoje, como estamos precisando do evangelho então nós vamos fazer a nossa prece, e depois eu peço a todos que aguardem um minuto, para aqueles que se lembraram de assinar o livro de presença nós faremos um sorteio de três livros do ação da Livraria Espírita Francisco Cerqueira vamos orar então Então, vamos primeiro a leitura, já aqui.
1: Percorrerá caminhos insondáveis aquele ligado ao desamor. Triunfará sobre si mesmo o que caminha no amor do Criador. As ordens, as dores de agora são obras do autor que conhecemos muito bem. As alegrias espirituais somente surgem aos que servem sem olhar a quem. Os que desprezam os passos de amor e fraternidade, colhem frutos amargos e caídos, mas terão oportunidade de existência em existência, a reabilitação, auxiliando a todos os desvalidos. Jesus, mestre do coração, luz a nos dirigir, permita que a cada vez mais sigamos. O desamor jamais nos irá interferir, para um dia dizermos, Agora amamos aura celeste.
2: Então, aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos. Aqueles que nos ouvem agora através da Rádio Brasil Espírita, dos outros meios de divulgação, se puderem também silenciem, suas mentes e, por um instante, pensemos em Jesus. Estamos próximos do Mestre que nos fala do amor de Deus, da sua misericórdia, que nos consola os corações entristecidos, na compreensão de que estamos no caminho que favorece a expressão dessa luz divina que todos nós trazemos como os filhos de Deus. Andai como filhos da luz. Esta é a proposta, esse é o desejo do Pai e de Jesus para todos nós. Basta o esforço do aprendizado, da compreensão, do estudo das palavras de Jesus que encontramos no Evangelho insistentemente, para que criemos hábitos novos, hábitos, hábitos que se fortaleçam com passos mais firmes no amor e na caridade. Aguardando a oportunidade do próximo encontro, aqui estaremos todos nós, encarnados e desencarnados, para sentirmos esse abraço amigo que nos chega dos companheiros da espiritualidade. Que Deus nos abençoe a todos, que haja paz, muita paz em nossos corações. Que assim seja.
1: Você olha aí para mim, se dói, né?